0: Auto Racing apresenta. Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates. Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Olá para você, Louco por Automobilismo. Seja muito bem-vindo ao podcast semanal bisemanal ou duas vezes por semana, como queiram, que é o Loucos por Automobilismo, esse podcast que agora tá aí ganhando o YouTube, fazendo sucesso na página do auto racing Seja muito bem-vindo você, âncora substituto hoje sim, quem já ouviu a edição semana passada já sabe que o âncora titular está de férias, regozijando-se em suas férias, e hoje a gente tem uma edição, mais uma vez, falando de corrida, falar de Arábia Saudita e, claro, falar do que aconteceu nesse final de semana, o mundo do automobilismo perdeu um dos seus grandes ícones, um dos seus grandes personagens, eu acho que a gente pode dizer, e sem, sem que ele se adiante muito, porque hoje ele vai falar bastante sobre Frank Williams, eu dou as boas-vindas aqui ao nosso grande Adalto, seja bem-vindo Adalto, como é que tá, tudo bem, tirando, tirando as notícias infelizmente muito tristes que vieram da, da, da Fórmula 1 nesse final de semana, é verdade. tudo firme com você aí meu amigo?
1: Grande Fabião, grande confraria, tudo firme. Que nem Maria, que nem geleia, mas está tudo feliz. Que nem geleia. É. Hoje meu filho também foi embora para a Alemanha, então hoje não está muito, né? Aqueles dias que você não está muito, muito feliz. Mas é, o que você falou aí sobre Franco Williams realmente uma perda inestimável. Né? Inestimável. Uma perda inestimável. É. é. Vamos falar sobre Franco Williams.
0: Vamos falar um pouquinho da Williams, né? Vamos falar um Bom. pouquinho desse legado que ele construiu. Eu acho que legado é uma palavra muito banalizada hoje em dia, mas que ah. no caso do Frank Williams, eu acho que sim, ficou um legado, e que está aí na pista até hoje, ah. e a gente vai discutir um pouquinho sobre esse legado também. Antes, deixa eu dar aqui os nossos recadinhos de primeira hora, né, para você que está aí acompanhando a gente no YouTube, você pode se tornar inscrito no nosso canal, é só clicar aí em inscrever-se e clicar no sininho para você ser notificado das edições, dos vídeos que são postados, enfim, de todo o conteúdo que... É, entra aí no Auto Racing Podcast Tem os nossos tweets também Os nossos twitters, na verdade A gente produz tweets no nosso Twitter é, Tá aqui embaixo, que o Adalto já tá apontando O meu é o campusfb O Adalto é o Adalto Racing E o Bruno Aleixo, o âncora é o Bruno Aleixo 80, não tá aqui hoje, mas tá voltando Em breve tá voltando, ele prometeu que volta assim que tiver o grande prêmio da Arábia é Saudita, Isso. era uma pena, né, porque o Bruno Aleixo hoje poderia falar muita coisa sobre o Franco Williams também, inclusive sobre o Franco Williams nos anos 60, né, porque eu acho é. que o Bruno Aleixo foi é melhor do que todos nós, mas independente, brincadeiras à parte, o Bruno Aleixo, sem dúvida nenhuma, quando voltar vai falar um pouquinho do Franco Williams também, mas deixa ele curtir as férias dele, uh, deixa eu ver se eu esqueci algum recadinho, acho que não, né, já falei aqui dos nossos tweets, já falei do nosso programa, enfim, ativar o sininho, vamos começar, vamos começar aqui o nosso podcast...
1: O Fábio, você, já... você foi muito elogiado pela galera, hein?
0: É, as pessoas preferem que eu seja âncora, né? Impressionante, eu interpreto como isso, mas eu não serei âncora, não. Eles vão ter que me aguentar aqui, as, as minhas, Assim que eu sair dessa função, eu volto pra minha função de comentarista. É, mas hoje eu quero ouvir aqui os comentários do Adalto, já peço desculpas pra, pela voz problema na garganta aqui, que acometeu nesse final de semana, mas enfim, tá dando pra falar, tá dando pra gravar. Esse, esse é o lema. Adalto, eu vou, te, eu vou te começar com uma pergunta mais talvez a mais uh, abrangente do programa, mas que eu acho que é interessante para a gente começar. Até porque tem muita gente que não viu realmente o Frank Williams na ativa. Né? Uhum. Muita gente está começando a acompanhar a Fórmula 1 dos anos 2000, dos anos 2010, viu ali o finalzinho do Frank Williams, viu uma Williams diferente. Então a primeira pergunta que eu faço para você, Adalto, é quem foi Frank Williams? Para você... Em termos de sentimento Em termos de tudo que você acompanhou Você acompanhou a trajetória praticamente toda
1: dele Para começar, quem foi o Frank Williams, Adalto? O Frank Williams, eu acho que agora né, ele, é, O Frank Williams foi o último dos moicanos né, o, o último garagista da Fórmula 1 O último racer mesmo Das antigas Um cara que começou com uma equipe pequena é, faziam, ele, ele e o Patrick Head Aaron, Faziam tudo basicamente eram os dois e mais, sei lá, 15 mecânicos, né? começaram é, devagar, mas o, muito, mu, o, o Frank Williams é um super administrador, o Patrick Head, um ótimo engenheiro, aí eles arrumaram um grande patrocínio de uma empresa saudita, <risos> Saudi Arabia, né? no, no final da década de 70, começo da de 80, e começaram a ganhar campeonato, é, começaram com o Alan, jo Alan Jones foi o primeiro campeão né? com eles é, ganhou do Piquet inclusive é, e aí começaram a ganhar campeonato a equipe se é, quando uma equipe ganha um campeonato fala ah, pode, pode, pode ter dado uma sorte não sei o que mas não, não era sorte ali era muita competência e na, na década de 80 e 90 nesses 20 anos aí é, de 1980 até o ano 2000 é, Só dava eles e McLaren Com alguma é, Bennett, Benetton ganhou duas E acho que só O resto ganhou ele e a McLaren Porque a Ferrari também não ganhou nada Mercedes não existia é, Só dava os dois né, Só dava o, o O Frank Williams e o Ron Dennis na McLaren é, E... Eu inclusive vi uma coisa que você escreveu no Twitter, que a Williams era uma equipe para ser temida, é isso mesmo. É. A Williams começava todos os campeonatos como, uma, como favorita, né. Se ela, não era, se ela não era favorita, ela era segunda colocada, era, era muito... existia Lotus na década de 80 ainda, né. Não tinha mais o Colin Chapman, mas tinha Lotus mesmo, original, até o Senna correu por lá, tudo... Mas assim, é, eles nunca começavam como favoritos, era sempre o Ma McLaren e Williams, quem das duas vai ganhar? Basicamente era isso que era a Fórmula 1 naquela época, né? E aí ele teve em 86, quando ele contratou o Piquet, ele sofreu um acidente, né? De carro, tem uma lenda que eles estavam tirando um racha, ele e o Piquet, porque o Franco Williams quis ser piloto antes de ser dono de equipe, né? A ideia dele era ser piloto, né? Não deu certo, porque é, é muito difícil mesmo é, chegar, no, no, né, chegar no, no, no topo na Fórmula 1. Já era muito difícil naquela época, hoje é mais ainda, né, só tem 20 carros, tudo. Eles sofreram, eles sofreram um acidente e ficou paraplégico é, em, em 85, final de 85. né
0: 86 o acidente?
1: Foi no começo de 86, então, porque foi antes de começar a temporada
0: foi 86. 86. Eu acho que foi né? março de 86, eu não tenho mês é, missão, mas foi
1: 86. Então, e aí ele ele depois de algum tempo voltou a trabalhar na equipe com cadeira de roda e ficou tetraplégico, né? Não é nem paraplégico, ficou tetraplégico, ele Não mexia mais nada, a não ser a cabeça, né? E E a gente falou, nossa, o William vai afundar, né? Porque mas não afundou não. Ele tetraplégico ganhou vários campeonatos, vários campeonatos o Patrick Head foi embora, ele continuou é, com, com um carro bom, continuou ganhando o campeonato. Se bem que eu não lembro, que depois, eu não lembro exatamente o ano que o Patrick Red saiu, né? O Fico, a Williams cotodinha todinha do, do Franco Williams, porque eles eram, eles eram sócios, né? Fizeram aquele carro que até hoje eu considero o melhor carro da história da Fórmula 1. O... Calma, calma que nós vamos chegar lá. Tá. Pula, pula, pula o carro. Tá, é, e ele é, é, é muito isso né o, ele tinha tanto o Frank Williams ele tinha tanta fé no carro dele que o cara ganhava ele mandava o cara embora então, o cara ganhava o campeonato e ele mandava o cara embora entendeu é, isso é verdade falava... mesmo isso é,
0: ele, ele demitia mesmo ele, ele... era durão e ou ele mandava embora ele era Eu não ele durão ele negociar. Que folclore,
1: e o, o que é cara verdade. o cara ganhava o título o cara queria um aumento queria alguma coisa ele falava não não tem nada se você não quiser, tem outro que entra aqui e ganha também, entendeu? E assim ele fez com, com vários, né? É, eu não, não lembro agora de cabeça todos, mas acho que. Ele fez com o Mansa, fez com o Prost, fez com. Mas
0: o Prost já ia abandonar,
1: né? o Prost, é, Prost já, já, já ia tava... abandonar. É. É, Rio. O, Villene... o Villene... Não, o Villene ficou, o Rio saiu, o é. ficou. Né? Ele ia trocando os caras, entendeu? E, e pronto. Ele, ele, ele tinha muita fé no carro dele. Né, na, na, na organização da equipe Não era só o carro que era bom A equipe era toda boa né? é, Então é isso E, e ele é um, é um cara das antigas né? Um cara que fazia Fazia as parcerias Ele fez parceria com a Honda Fez parceria com a, com a Renault Williams Renault Que eram os carros aí que depois nós vamos falar O Williams Honda é, ele, Ford Ele fez parceria com, com todo mundo E as parcerias sempre eram muito, muito boas pro lado dele né? ele sabia fazer as parceiras né? então é... e foi isso aí quando ele realmente ficou muito velhinho já estava muito, muito prejudicado ele colocou a filha né? que não sei a história de não ter colocado filho é uma história um pouco que eu não conheço muito bem colocou a filha mas aí a Fórmula 1 já, já era uma Fórmula 1 diferente, já era uma Fórmula 1 que já precisava de muita grana, muito patrocínio, precisava ser quase fábrica. É, ficou, ficou difícil demais para a Ela começou a contratar piloto pagante, né? É, e aí, realmente, aí você só com o piloto pagante, você não vai para frente. E, mas ainda conseguiram vender a equipe por muita grana, né? Não é uma equipe como, como aconteceu com dezenas de equipes na Fórmula 1 que faliram. Não, e a Williams não faliu. Venderam por uma, uma grana muito grande, que eles têm grana agora para duas, três gerações aí. Todo mundo vivendo nababescamente sem trabalhar. Entendeu? E, e é isso. Continua o nome, inclusive, continua sendo Williams. Né? Apesar de ele não. Vão ter, vão ter, a família não tem mais nada com a equipe. É uma perda muito grande, Franco Eu, eu falei com ele só uma vez na, na vida e ele eu foi. Eu
0: c... mas ele vai agora. Como você já está atropelando completamente a pauta, e eu <risos> sou muito mais cabeça boa do que eu amo para titular, eu deixo você atropelar a pauta, a pauta. Eu ia te perguntar isso, com o seu contato com o Franquílio, mas já vai, emenda aí. Hum.
1: Eu só falei uma vez com ele, né? Aqui em Interlagos, uma vez que eu fui. Eu fui pela Williams, né? Eu fui convidado para ir pela Williams pra, pra, pra ver o, a corrida, né? Pra ficar lá no boxe. Então eu tive a oportunidade de conversar assim, dois, três minutos com ele. Um, muito gente boa, muito. Um, é um cara que tratava todo mundo igual. Ele não tratava melhor as, um e pior o outro, entendeu? É, tratava todo mundo igual na equipe. Super profissional. O pessoal o respeitava demais ele, muito. Todo mundo lá respeitava muito a palavra final, quando ele falava, acabou, entendeu? Todo mundo discutindo, não sei o que, ele quieto, assim, de repente ele falava, acabou, não tem discussão mais, tá decidido e pronto, né? E, e ele foi muito, muito, muito simpático, tudo. É, nós falamos lá dois, três minutos sobre, sobre a pista, e que ele gostava muito da pista, gostava da atmosfera do Brasil, achava que era uma... ele, ele foi a primeira pessoa que me falou que eu, eu achava isso, mas eu não tinha tanta certeza assim, ele falava que Interlagos é uma pista de piloto, onde o piloto faz muita diferença, né, ele falava, tem pista que o carro é 95%, Interlagos, não, Interlagos é, é menos de 80%, ele falava, né, o piloto faz muita diferença aqui, é, com, apesar da reforma, tudo, né, porque ele conheceu a pista antes também, é, e, e foi isso, é, sobre sobre ele,
0: voltando um pouquinho lá atrás, é, tem uma coisa que eu fico, eu sempre tive essa dúvida, e você, como acompanhou os anos 70, você pode ajudar, se é que você vai lembrar. Você, eu vou ser um pouco... vou, vou forçar um pouco a barra com uhum. a pergunta que eu, que eu vou te fazer. Mas como é que foi... você se lembra, ou tem alguma é, 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 recordação... É, das primeira vez que você ouviu falar no nome Williams, porque a minha dúvida é que a Williams estourou em 1979, já ganhou corrida, foi campeã em 80, yeah. mas a Williams era notada antes disso. A Williams em sete, quando, quando a Williams né, teve aquela questão. A Williams era, era, era a equipe de carros, né, o Frank Williams chamava assim, Frank Williams Racing Cars. Yeah. Né, no, no começo dos anos 60 não era a Williams ainda, Aí virou a Williams depois ele vendeu para o Wolf e se estabeleceu no final da década de 70 como equipe Williams. Mas nesse, nesse balaio todo, você se lembra a primeira vez que essa equipe começou a chamar atenção, uh, quando entrou, o começo, ou não? Ou ela estourou quando ela foi campeã e ninguém notava ela. Essa é uma dúvida que eu sempre tive.
1: É, não, é não, ela, ela, ela não passou por, por equipe média, ela foi de pequena para grande, assim, porque eles tinham muita competência, mas não tinham grana, eles não tinham grana, né? É, e eles... Aqueles patrocínios que eles conseguiam de, 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 de uma empresa aqui, da outra ali, patrocínios pequenos, tudo, né? Não tinha grana. Quando eles conseguiram aquele patrocínio grande, né, da, da, da Companhia Aérea da Arábia Saudita, que aí que eles pularam de pequeno para grande e já começaram a ganhar corrida em 79, né? Com, com, uh, então, ele, ele foi. Não é que ela não era notada. todo mundo falava que o Frank Lewis era um cara competente, pá, o Patrick Head também, é, mas eles precisavam contratar bom piloto, precisavam de engenheiro, e aí ele contratou, né, ele contratou Alan Jones, contratou o Rosberg, Ele, quando ele teve dinheiro, ele soube usar o dinheiro para levar a equipe de pequena para grande de um, de um pulo só, entendeu? Então, é, ele não ficou assim, no limbo. Não é que nem hoje, por exemplo, você vê a Aston Martin, que um dia pode explodir, né? Mas está sempre nessa meio do pelotão, né? E será que vai, será que não vai? Ele não, ele, tava, ele ficava na parte de trás do pelotão, e de repente quando ele conseguiu o patrocínio, ele contratou as pessoas que precisavam, ele foi para frente do pelotão, entendeu? Foi, foi rápido né? Pelo que eu lembro, foi, foi bem rápido o negócio, entendeu?
0: É, hoje eu vou explorar a sua memória quer ela exista ou não é, que é uma pergunta que eu queria te fazer se você se lembra de alguma das primeiras vitórias da Williams, não precisa ser necessariamente a primeira alguma do começo dos anos 80 ou do Keck Rosberg, enfim, tem alguma vitória lá de trás primeiro, depois nós vamos chegar um pouquinho mais pra frente mas lá de trás, tem alguma vitória que você lembra que te marcou da Williams?
1: É, eu tenho, a, acho que a vitória lá do, do, do foi do Alan Jones em, em 80 quando é, estava quando ele estava disputando com o Piquet, não foi nem, uma, nem a primeira vitória, porque ele foi campeão nesse ano. Foi no GP do Canadá quando o Alan Jones jogou o Piquet para fora da pista, inclusive. Ele deu uma... o Piquet nem reclamou nada. O Piquet não era um cara de reclamar. É, eu lembro, lembro bem dessa corrida e dessa vitória dele, mas não foi a primeira vitória. Eu já tinha tido outras, mas essa foi a primeira que me marcou. E eu falava: "Pô, vamos, vamos perder o campeonato." Para uma equipe que até ontem é, era como se fosse hoje a Alfa Romeo, entendeu? Um, um, uma coisa assim, sabe? É, uma Alpha Tauri, Alfa Romeo. Uma, uma, não, não digo o resto porque não, não era mais. Mas, assim, eu, eu lembro, eu lembro dessa, 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 dessa corrida muito, muito vivamente. Assim. E depois, várias, eu lembro várias vitórias também do Keck. O Keck foi campeão só com uma vitória né <risos> mas é... ele ganhou bastante coisa ele era muito rápido né? o que que era um piloto rapidíssimo né? ele era mais rápido eu acho até que eu... Eu o te perguntar quem
0: foi o melhor piloto da história da Williams mas daqui a pouco tá, não, tá responde, ainda. Tá não responde ainda não responde ainda então chega
1: então, então aí, vai continue aí. Tá.
0: não eu queria te perguntar se você acha que é exagero porque é o é... hum... O Frank Williams é, mais ou menos, pra minha geração, ele é o grande ícone construtor da Fórmula 1. Porque a minha geração, que começou a ver no finalzinho dos anos 80, começou a aprender nos anos 90, é, sabe muito bem quem foi. A Ferrari sabe muito bem o peso histórico da Ferrari, mas pegou justamente o hiato da Ferrari. Né, aquele buraco da Ferrari sem título. E o, 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 o Frank Williams era quem era o bicho papão dessa época. Era é. quem né, faturava tudo. Faturava então tudo. a minha geração, ela, 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 ela cresceu vendo a força da Williams muito mais do que a Ferrari. E baseado nisso, eu te faço a seguinte pergunta. É exagero comparar o Frank Williams com o Enzo Ferrari? Guardadas umas devidas proporções, é claro que a Ferrari é muito mais antiga, mais histórica, a Ferrari é uma paixão. É, a Williams ela tem paixão, mas ela não se compara a Ferrari, nenhuma a equipe se compara a Ferrari. Mas as pessoas, a importância, o pioneirismo... É exagero comparar o Franco Williams com o Enzo Ferrari? Não,
1: não acho exagero. Não acho exagero. Porque se você... Nunca tinha pensado nisso, né? Mas eu não acho exagero. Porque se você voltar, né? Quando, quando o Enzo Ferrari começou, ele começou mais ou menos como o Frank Williams também. Né? É, na, na, na Fórmula 1. É que a diferença é que o Enzo Ferrari não sofreu acidente, não ficou tetraplégico. Ele começou a fazer... Ele te fazia carro de rua também, né? As Ferrari, que é isso que... Né? Então, o, o Frank Williams, não, ele, 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 ele focou mesmo em automobilismo, em corrida, né? A, apesar da empresa dele fazer coisas para outras, outras empresas. Né? A Williams Engineering, né? Ela fazia um monte de coisa. Mas não acho exagero, não. E acho que se ele não tivesse sofrido aquele acidente, é, a Williams talvez não tivesse... É... Isso, eu
0: ia te perguntar. isso eu ia te perguntar porque eu, eu me lembro muito pouco do acidente, eu me lembro do, da época, da repercussão mas eu me lembro muito pouco dos detalhes eu ia te perguntar justamente isso você acha que o acidente, porque eu, pra mim uma das grandes marcas dele é que ele continuou voltou, é, é mais ou menos um Nick Lauda, né? claro, sem estar ali na pista né? é, o cara teve um acidente, não deixou com que aquilo é, 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 interrompesse a sua trajetória, claro que ele ficou um tempo de recuperação, acho que foram nove meses afastado, é. enfim, até se fala que a Honda saiu da Williams muito por causa de não, não ter fé no Frank Williams, mas isso é um folclore, você pode é. até falar sobre isso, mas eu ia te perguntar sobre isso você acha que o acidente é, é, interferiu no futuro da Williams? A Williams poderia ser ainda maior? Eu acho acha? que sim eu acho que sem sim
1: eu acho que assim, porque o Frank Williams era um cara que. é ele, 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 ele um cara muito ativo, né? Ele vivia no, 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 no grid, ele vivia correndo dentro, da, dentro do box, ele falava com um, falava com o outro e acabou a mobilidade, zero, né? Ele passou. Aliás, a... fa inclusive
0: fala-se, Adalto, que a capotagem dele é, foi, a, foi a quinta ou sexta dele. A capotagem que o, que, que, que o feriu no pescoço, enfim, e o tornou é. tetraplégico. Dizem que ele já tinha capotado 4, 5 vezes, ou seja, era um cara... Né, errado isso, não é certo, mas Sim. era um cara que, que não parava. Né? Aliás, não. ele corria mesmo, de maratona, ele gostava de correr. Gostava difícil.
1: de correr, corria em volta da pista, é, né, fazer... Ele é um dos poucos que corria, o Emerson começou com isso em 73, mais ou menos, e depois mas chefe de equipe, acho que foi o primeiro que corria... Que... O Everson
0: corria e volta da pista?
1: Corria, corria. Não, sabia. É. É... O chefe de equipe, acho que foi o primeiro que eu vi fazer isso, foi o Franco Williams, E acho que não vi mais ninguém depois, viu? Não lembro, viu? Mas o Franquilhas, sim ele era atlético, né? Ele era, magro. ele era seco, né? Ele era magrinho, mas ele era forte. É... Ele era um toinho, cara, né? Por isso que eu acho que só até ajudou ele não morrer no acidente, entendeu? Porque ele era um cara bem forte mesmo. E, e tenho certeza que, que sim, Fábio, porque por mais que ele tenha conseguido manter aquela, aquilo, você fica, você é você é muito, você é muito debilitado, você é muito, é, você não mexe nem a mão, você não consegue desenhar um negócio, você não consegue mostrar alguma coisa. É complicado, entendeu? Então...
0: Mas, por exemplo, a arquitetura com a Renault, que se mostrou é, tão valiosa que ele até tem um título honorário na França de cidadão ah.
1: francês, se não me engano.
0: Você não acha que essas questões da mente dele, quando não continuam ativas... Estou fazendo a pergunta, porque depois não. do acidente... Tudo não, bem, foi campeão, eles foram campeões em 87, mas você pode falar ali que é bem próximo, ah. né? Mas os car o cara voltou em 92... A Williams, voltou. A Williams em 91 já era um carro fortíssimo, Sim. né? 92 faturou, 93, 93 faturou... Foi em 96... Eu fico dúvida se o acidente não, ah. não, não, não é claro, que é uma coisa pessoal dele muito grave, muito triste, muito ah. é que mudou... Aliás, o título da, 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 do livro da esposa dele, que já é falecida, é, é A Different Kind of Life, né? Um, um modo diferente de viver, que engloba... É, é um duplo sentido como o arroba Adalto Racing, é, engloba a vida da Fórmula 1 Mas também engloba, eu nunca li o livro Mas certamente engloba a vida na cadeira de rodas né? A sim. vida de, um, de uma sim, pessoa tetraféria Mas tá. o cara ganhou tanta coisa depois disso Que eu fico nessa dúvida é,
1: Então, eu também fico né? eu, Mas o meu, o, o meu feeling é que Eu acho que ele seria Mais forte ainda é, Ele não sentiria tanto a saída Do Patrick Red, Porque o Patrick Red quando saiu O Patrick Head era os era, era, era as pernas dele né as pernas e os braços dele né? Sim. quando ele saiu ele ficou meio ele ficou meio que confinado na, naquela cadeira e eu, eu 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 vi até um certo uma certa agonia no olhar dele né quando eu mostrava ele ele dentro do box né quantas vezes no meio da corrida eu mostrava ele dentro do box olhando assim né eu senti uma agonia até nos olhos você dele pode, sabe? você
0: diz o Frank Williams ou o Patrick Frank
1: Williams uhum. é. então é... Eu acho, que, eu acho que afetou, sim. É, não imediatamente, porque ele ainda era, tinha, era meio jovem quando aconteceu isso, né? mas com o tempo eu acho que afetou, sim. Quando saiu o Patrick Red então, afetou demais. Depois o Patrick Red voltou para ajudar, mas ele também estava fora já há muito tempo. Né, já... Aí já é
0: na fase da Claire Williams,
1: né? Isso, é. Não, não, não tinha mais o que fazer. E ele foi inteligente até no final, quando ele resolveu vender a equipe por um valor que é, né, ele, ele deixou ele deixou um legado dele ali a equipe continua e a família dele toda muito bem né então é,
0: mas ali eu acho que não tinha o que fazer né o Will estava quebrada praticamente
1: e é, precisava de dinheiro né? mas ele conseguiu vender bem né ele pegaram uma grana boa no, embolsaram no um dinheiro grande né não foi só só pelas dívidas né eles embolsaram uhum. um dinheiro bom
0: o Adolfo Franco Willis tinha defeito, Adolfo? Tem alguma, algum defeito que você. Eu, algum, eu acho que, algum, não, alguma, não, alguma grande bancada, enfim. Aqui, aqui a gente não está só. Aqui não lógico, é, morreu, lógico. não vira santo. Não, ele Qual teve era o sim, Franco Willis. Teve, né? sim.
1: Eu, eu acho que, por exemplo, ainda bem, né? Mas ele perdeu o campeonato de 81 por Piquet, por teimosia, né? Porque é, quem estava disputando com o Piquet era o Carlos Oitman, que era o segundo piloto dele, e ele não queria dar ele não queria é, é, dar nenhuma prioridade para o Carlos Leite, é, ao contrário. White e
0: Jones foi uma dupla
1: que, que pegou fogo
0: na Williams, né? Pegou fogo, é.
1: Ele queria dar prioridade para o Jones, que não tinha chance, né? Então, acho que ele perdeu esse título aí de teimosia, é, e 86 também, eu acho que ele perdeu também para a McLaren, é, ele perdeu primeiro para a Brabham, depois ele perdeu para a McLaren em 86, 86. 86 o
0: título do Prost, mas aquele na última. Você também é maldoso, né? Se
1: o pneu é. no Stor ali, ganha, ele ganhava o campeonato, né, Adam? Sim, mas é que ele, ele chegou, não, eles chegaram na última corrida com os dois podendo ser campeões, né? Tanto o Piquet quanto o Mansell. Sim. Né? E conseguiu, e, 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 e se ele tivesse dado uma prioridade para um deles umas 3, 4 corridas antes, só seu o campeonato inteiro. Pegar quem tivesse na frente umas 3 corridas antes falou vamos vamos dar a prioridade aqui, eu acho que ele teria vencido o campeonato, entendeu? Então, eu acho que ele perdeu dois campeonatos que ele poderia ter vencido, meio por teimosia é, dele. E 86 tem que dar o, o desconto que ele tinha ficado, como você falou, nove meses fora, né? É, tava voltando, devia estar tá até traumatizado ainda com aquilo, o você O Piquet fala
0: isso, né? O Piquet ah. fala isso. Ah. Né? O, o Piquet costuma falar que a Williams pendia pro lado do Mansell, mas ele, ele é. fala assim: eu ia reclamar com o Frank Williams. O Frank Williams estava cheio de problema, cadeira de roda. É. O, é. o
1: Piquet sempre fala essa frase. Sempre fala isso, sempre fala isso, entendeu? Então, poderia, eu acho que foram dois títulos, mas de, o de 81 não tem muita desculpa, não. É, ele não tinha sofrido acidente, o Jones andava mais que o. O, o Reutemann estava andando mais que o Jones. Ele era um cara mais. O Jones era muito rápido, mas o Reutemann era um cara, Comparar com hoje, era um cara mais parecido, assim, com o Carlos Sainz. Era um cara que não cometia erro, que andava bem no seco, na chuva, andava bem no bolo, andava bem na frente. Era um piloto completo, o Reutemann. Ele merecia. Ele merecia ganhar aquele campeonato. E, o... e a Williams tirou o campeonato dele. Tirou o o
0: Reutemann, inclusive, morreu esse ano, né? Se eu não estou enganado, né? Eu Os acho dois que, acabaram... que sim. É.
1: Ele Ótimo, acabou virando e o político na mesmo ano, né? Oi? Ele virou político na Argentina.
0: Ah, o Roitma sim, era. É. Foi político várias
1: vezes, né? Foi, é, falei, várias então, vezes. É. Foi, isso. foi isso. Foi isso. Acho que o defeito dele foi que ele era um pouco teimoso, às vezes. Mas ele tinha final... esse direito também, né? Ele saiu do nada, né? ele, de mecânico, a dono de equipe campeão mundial 10, 12 vezes, sei lá. É... Ele tinha o direito de ser teimoso também, né? Mas... Se você pediu um defeito dele, eu acho que um, dos, um defeito dele era esse. E outro que dizem que ele era assim, né? Ele era mão de vaca. Ah, mano. é? Ah,
0: tomou, como o nosso âncora. Tipo um aleixo, então, apaga, apagava a luz com o cascudo?
1: É, mas isso dizem, isso eu não sei, né? Eu não tenho como saber. Mas dizem que ele era muito mão de vaca. Né? Até aí, o dinheiro era dele, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, né, Fábio? É
0: isso aí. Você <risos> é... acha que aí nessa linha, né,
1: de... De, de.
0: Talvez, não sei se foi teimosia Mas você acha que o final da parceria com a BMW Foi mais culpa da Williams ou mais culpa da BMW? Porque é daquele ponto que a Williams Começa a mergulhar para baixo foi. e nunca mais volta né foi. Tem um sopro ali em 2014 Enfim, é. mas você acha que o final Da parceria com a BMW foi mais por causa Da BMW, querer controlar a Williams Ou, ou poderia ter sido levado pela equipe De outra maneira?
1: Poderia, eu acho que sim, eu acho que poderia é, Ele tinha esse, esse, essa coisa Que você acabou de falar também Que eu esqueci ele era um pouco centralizador, né? Então, é, ele falava que ele fazia parceria, mas quem mandava era ele. Ele, ele pagava pelo motor, é, mesmo que pagasse pouco, algumas parcerias, ele praticamente não pagava o motor. Né? Ele colocava o nome da, da equipe, Williams Renault, Williams Honda, né? E praticamente não pagava pelo motor. Mas ele é que mandava, Entendeu? Então, eu acho que, por é, quando exemplo, quando ele teve o motor BMW, era o melhor motor da Fórmula 1, né? era o melhor motor. O carro, eles andavam em cima do motor, inclusive, o Montoya falava isso, Ralf Schumacher falava isso, os dois falavam isso. A gente olha o motor falou isso pra mim, falou, anda em cima do motor, entendeu? Eu, 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 eu faço um traçado para privilegiar o motor. Entendeu? Então, eu, eu freio um pouquinho para reacelerar antes, porque motor nós temos... De sobra, melhor que a Ferrari, melhor que todo mundo. Mas o carro tem, tem bastante problema, né? E o Frank Williams não era muito aberto a, 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 aos pilotos. É... Dizem que com Senna não, com Senna foi diferente. Mas parece que acabou, que só durou três corridas, né? Uma pena. Mas o, 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 William, o, o Frank Williams falava assim, o acerto é nosso o piloto sabe muito pouco, a gente pode deixar ele um pouquinho confortável no carro, mas quem acerta o carro, quem faz simulação, quem faz a, a, a suspensão ativa, somos nós. Entendeu? Então é, o piloto tem que se colocar no lugar dele. Ele era muito assim, né? Então é, acho que ele era um pouco centralizador e acho que ele perdeu essa parceria. Ele podia ter sido campeão com a BMW lá. Eu, eu achava que até que ia ser. Eu achava até que ia ser.
0: Chegou perto em 2003,
1: né? Foi, foi bem perto. Eu achei até que sacanearam ele lá uh, em 2003, duas vezes, negócio do pneu, depois daquela corrida na Indianápolis, eu achei que foi meio sacanagem, mas até aí é um feeling meu, pode não ter sido nada.
0: Vamos falar dos carros então, Adalto. Vamos falar dos carros da Williams, os carros mais bonitos, os carros mais impressionantes, os super carros, né? A Williams é. teve tudo isso, né? Carros bonitos, carros impressionantes, carros é, é, imbatíveis. É. E aí, Andalto, você quer fazer um ranking? Você quer falar do, do, de algum carro que te marcou? Você quer puxar lá nos anos 70? Falar é. do mais bonito, enfim. Fala dos carros da Williams aí.
1: Eu acho que o, me o melhor carro da, pra mim, o melhor carro da história da Fórmula 1 foi, foi o da Williams. É. 92 e 93. Era o carro de 93... Era até uma... Um carro melhorado de 92... Né? Em 91 como você falou... No final do ano o carro já era um canhão... Um canhão... Se tivesse começado o ano do jeito que, que acabou o ano... Pode, podia ser que ele tivesse sido campeão já em 91... É... Aí fez aquela suspensão ativa... Que mantinha o carro na mesma altura da pista o tempo todo... E naquela época era mais importante que hoje... Porque naquela época as pistas eram lisinhas, que nem hoje. Hoje qualquer, qualquer ondulação, todo mundo reclama, bump, não sei o que. Naquela época eles corriam em rua, pista de rua, ou pista mesmo, esburacada. Era uma coisa, assim, absurda de... de, de... A diferença era tanta que, por exemplo, os carros do Adrian, o Adrian Newey projetavam projetava Marte, que não andava nada em pista ondulada, chegava em Paul Ricard e podia ganhar a corrida. Você vê a diferença que era. Porque pô, o Ricardo era uma pista super super lisinha, não tinha nada, né? Então, eles a, a suspensão ativa para quem ouve muito falar e não sabe o que, o que ela fazia, ela mantinha ela ela, ela tinha sensores na, no bico e na, na asa, que era e além da pista que estava na frente dela, e ela sabia a altura que estava a pista, os bumps, tudo, buraco, e ela mantia o carro na mesma altura o tempo todo, né? Então o carro fazer curva, frear, fazer curva, toda toda aquela transferência de peso que existe, a suspensão ativa ela, ela meio que anulava isso, então o carro era neutro em todas as condições, então era, era um carro realmente muito imbatível, por isso que inclusive foi banido por causa disso, né? Porque o carro era imbatível mesmo, né? Então é, e, e ele era muito ciente disso, né? ele começou a trocar piloto. Aí acabaram, justamente quando era a vez do Senna, <risos> ele já tinha contratado o Senna, em 90, final de 93, no começo de 94, ele já tinha contratado o Senna, e a preocupação na época, não sei se você lembra, Fábio, você era muito jovem, mas era assim, pô, o Senna, será que vai ganhar todas as corridas? Vai ser a primeira vez que um cara vai ganhar todas as corridas? Fábio. E aí, a, a, do, uma, numa noite, assim, num, num, num dia de manhã, Saiu uma, um negócio da FIA banindo tudo. Toda a eletrônica.
0: É, de tinha né? a questão e, dos pneus, e, é, aquecimento de pneus, tudo mudou, né? Tá tudo
1: mudou, o carro virou uma cadeira elétrica, né? Mas aí ele tinha, ele tinha o Adrian Newey... nessa época. Né? E o carro. Aí o Senna morreu, o carro foi melhorando e o Rio quase conseguiu ser campeão. Inclusive não foi, porque a Benetton tinha controle de tração. O Schumacher tirou o rio na última corrida, jogou o carro para cima do rio. Senão ele tinha conseguido reverter isso é campeão de novo. Mesmo sem, as, sem toda a eletrônica que ele tinha antes. É impressionante. Era realmente muito impressionante. Mas era ele e o Patrick Red. Nunca pode tirar também os méritos do Patrick Red, que era um grande engenheiro. E quando o pessoal vai falar de grandes engenheiros, eu vejo pouca gente colocando o Patrick Red nesse, nesse, nesse meio. E ele foi um grande engenheiro da Fórmula 1. Esse tá, foi o tira, carro que
0: então, mais... então, tirando 93, vamos lá, tirando 92-93, tem algum outro carro da Williams que você acha ah, elogiável, marcante? Enfim. eu acho. Carro de,
1: o, o, tanto o carro de 86 como de 87 eram carros muito bons, carros excelentes. Tanto é que em 86 os dois chegaram na última corrida podendo ser campeão. Em 87, quando o Piquet foi campeão, o Mansell também podia ser campeão, até o Japão. É que o Mansell errou, bateu no Japão, não pôde correr. Mas os dois também estavam disputando o título. Quer dizer, então eram carros dominantes mesmo. Né? É... O, o carro de 80 do Alan Jones era muito bom também. Né? É... já Era um carro com efeito solo. É... Um carro espetacular. Né? É... Depois ele teve... Acho que os melhores carros foram esse. E depois teve mais pra frente na década de 90. O carro do, 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 que o Rio foi campeão. Foi um carro bom também o do Villeneuve também, que foi o Villeneuve e o Rio também disputando, é, foram, ele, 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 ele fazia carros, como eu falei, ele sempre começava o campeonato como um dos, sendo um dos favoritos, né, então os carros dele eram sempre muito bons, é, e foi, foi isso, é, que eu me lembre bem foi isso, e a última, a última corrida que ele ganhou foi em 2012 com o Pastor Maldonado, quem ia imaginar uma coisa dessa, né, Pastor, que era um cara que. Eu não sei se chegou a, a ficar frente a frente com ele. Pastor Maldonado, Fábio, tinha um olho vazio, cara. Sabe que você olhava pro cara? Você olhava pro olho do cara e você não via nada, sabe? O cara, com, o cara tinha, não tinha uns 10 parafusos na cabeça. Sabe? Completamente vazio. Ele olhava pra você e parecia que ele estava olhando por cima de você, ou pelos lados. Assim, né? Muito, muito engraçado. Alguns pilotos. Mas alguns pilotos que eu, que, eu, que eu conheci eram assim, mas igual a Pastor, acho que eu nunca vi, cara. O cara com o um olhar tava, vazio. Eu tava,
0: eu tava nessa corrida, eu tava em Barcelona nesse dia. Você tava nesse
1: dia? Tava, nesse
0: dia? Ah, eu tava em Barcelona nessa corrida em 2012. Aliás, eu, tinha, eu, te, eu estava na pista nas duas últimas vitórias da Williams. Né? Na, na, nessa corrida em Barcelona e na de 2004, a vitória do Montoya aqui no Brasil, é. que foi aqui em Interlagos. Nessa eu tava também, que...
1: aqui em 2004 eu também tava. É, é, olha, essa do Pastor, eu torci tanto Pra ele ganhar, rapaz É. Ah, porque eu falava, o Williams não pô, Ela merece ganhar uma corrida, pelo amor de Deus Como é que pode Uma equipe que foi sempre Uma das melhores Já tava desde 2004 sem ganhar nada É oito anos já, né é, Eu torci muito pra ele ganhar Muito pra ele ganhar O Alonso que tava atrás dele, não era?
0: A, a, disputa, a disputa foi com o Alonso, né? Aquela, é. o, Hamilton, o Hamilton fez aquela pole e foi desclassificado, Isso. porque não tinha combustível né, no combustível. Aliás, eu me lembro muito bem do Hamilton encostando o carro ali, eu vendo na arquibancada. É, lá no miolo do circuito. E aí a, a disputa foi com o foi com, foi com Alonso. O Alonso estava na frente, enfim, ele ganha. Acho é. que ele ganha na parada, enfim. Foi uma... E o Autódromo de Barcelona foi impressionante a festa. Apesar do Alonso perder, né, é. E o Autódromo de Barcelona era totalmente.. Vidrado eles, com o nosso. É. Mas foi muito, foi muito legal. Então, acho que muita gente tinha
1: esse é. sentimento que você tinha, né? De ver é. a Williams, de ver a Williams ah, ganhar. Eu acho que todo mundo da minha geração, naquela, naquela corrida, quando viu que a Williams podia ganhar, passou a torcer pra eles ganharem, porque realmente é. É incrível, né? Você vê. E com o Pastor ainda, que era um cara completamente alucinado, né? Foi muito bom aquilo. Eu gostei, gostei demais. Eu te falar um negócio agora que. Puta, Esqueci, daqui a pouco eu Esqueceu. lembro.
0: Daqui a pouco eu lembro.
1: É. É, a gente é. vai falar um pouquinho
0: mais de Williams antes da gente mudar a chavinha para Arábia Saudita.
1: Né? Apesar de que Williams e Arábia
0: Saudita tem a ver, né? o Adolfo já citou aqui a questão dos patrocínios lá no passado. Né? O é. primeiro grande patrocínio é. né? do é. Williams foi Saudia.
1: Né?
0: É, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, Adolfo, da relação da Williams com o Brasil. Né? A Williams tem uma relação com o Brasil porque teve vários pilotos brasileiros. Né? Vários pilotos brasileiros passaram pelo Williams, enfim, a Williams Sim. tem uma. Tem uma, uma simpatia, eu acho, em muitos brasileiros, apesar de que era a equipe que ganhava do Senna, bem muito no começo dos anos 90, é. mas o Willis tem uma relação com o Brasil muito, muito, de, de, de vários pilotos, de, vários, tem, de várias histórias marcantes. Tem né? mesmo,
1: tem mesmo, né? É... O Franco Willis, ele tinha uma, uma qualidade também, né, assim, o Franco Willis foi um dos primeiros que foi buscar piloto na Indy, né? É... Ele, ele, ele gostou de trabalhar com o Piquet, aí ele trabalhou com um monte de brasileiro, né, como você falou, chamou Cera, depois o Rubinho, o, o Massa, né, é, Pisonia. o Pisonia, ah, putz, só o, não lembro do, ah, eu ia falar uma besteira aqui, quase né?
0: teve o Bruno, quase teve o Bruno, eu ia falar Fiqueira do Bruno
1: se... C, né, é, mas e o Bruno teve, Senna
0: teve. teve também, o Bruno Senna passou no finalzinho da Williams, e essa corrida que o Maldonado ganhou o companheiro dele era o Bruno Senna, uhum. 2012 agora teve o, o não sei, você lembra do Bruno Junqueira, quase foi piloto da Williams né? a claro. Williams fez um, uma, uma, uma seleção era ou Bruno Junqueira ou era o Bruno Junqueira ou o Max Wilson que tava, era ele ou o Jenson Button, acho que era o Bruno Junqueira acho Bruno que era o Bruno Junqueira é, Bruno ou, Junqueira. Se, o, o, é porque é. o Max Wilson também chegou a ter ali um flerte é. com a Williams, uma relação com o Williams acho que foi piloto de teste, se eu não estou enganado é... Mas quase também teve o teve outro brasileiro em 2000, escolheu, o Jansson Button escolheu muito bem, né? O Jansson Button
1: era, era talentoso. Não, entre, ele também ficou uma vez entre o Nelsinho e o, e o Nico Rosberg. Né? Foi, os dois foram fazer teste e acabou escolhendo o Nico Rosberg em vez do Nelsinho. Porque o, o Nelsinho era para estrear na Fórmula 1 na Williams, que teria sido, tenho certeza absoluta, teria sido outra história, né? Porque o Franco Williams nunca... O Franco Williams pode ter um monte de defeito, como todo mundo tem, mas safado, patife, ladrão... Não
0: é né? só você falar, o Franco Williams não é obrigatório. Né? Exatamente, é. Mas Fique se Deus o Anelci pra... entrasse na Williams... É, o Rosberg entrou na Williams e pegou uma Williams até forte, né? Naquela época ali da transição dos, V8 pros v... dos V10 para os V8, se eu não estou enganado. É... É, e o Rosberg fez um primeiro ano muito bom, né? E o Rosberg era contemporâneo do, do Piquet na, na GP2. Né? Isso, isso. Então, Na verdade, o Piquet brigou com o Hamilton no ano seguinte, e o Rosberg foi, foi, era, da, era, era do ano anterior,
1: da primeira geração. Ele foi o primeiro campeão da GP2, não foi? O Rosberg foi, isso. É. 2000, 2005 é. depois, depois o Hamilton, que disputou o. o Rosberg, aqui.
0: seis o Hamilton. É. Aí, aí, aí os caras que não vieram, né? Sete o Glock. Né? É, oito, o Meu Deus, aquele que guiou na Jordan. Me fugiu o nome dele. O George Pântano Isso. É, teve, os caras que, teve os caras que não vingaram. Né? Mas o, o...
1: Esse pantano teve várias chances na Fórmula 1, não foi uma só, né? É, o
0: pântano correu, fez um, um grande prêmio do Canadá pela Jordan, eu me lembro. É, é. Enfim, ele, ele, foi, ele chegou a ser titular da Jordan. Ele, eu não eu acho que ele não durou até o final do ano, mas ele chegou foi. a ser titular. Mas enfim, Adal, não sei se eu te interrompi. Tem mais alguma alguma questão do, da, da Will, a relação da Williams com o Brasil, que você queira lembrar, que você queira ressaltar, algo que te marcou mais?
1: Ah, foi, foi quando eu fui convidado para ir lá, né? O site era novo ainda. É... E eu fui muito. Na verdade, eu não fui convidado pela Williams, fui convidado pela, pelo pai do Montoya, que tinha credencial, né? Eles tinham. Os pilotos ganham, sei lá. 10, 20 credenciais, não sei. Quando você aí... fala aí lá,
0: você fala Grande Prêmio do Brasil. Grande Vai do Brasil. Terra
1: na fábrica da é, não, não, não. É, então eu, eu, eu era o convidado do, do pai do Montoya, mas eu fui tratado lá como se, como se, se eu fosse um, um convidado da, da equipe, porque pude ver tudo, fiquei lá o final de semana inteiro. Foi muito bacana e eu gostei muito dele, do jeito que ele, que ele tratava as pessoas. Isso foi o que mais me marcou. Uh, ver o Frank Williams trabalhando apesar de já estar tá meio velhinho isso foi isso foi 2002 Pô, nem lembro o ano foi 2002 2003 eu não lembro foi por aí Williams BMW né? foi, é e foi isso que mais ele marcou e ele tinha ali ah, tinha mecânico brasileiro lá também não era, só, não era só piloto, ele tinha, tinha muito... Tinha combustível
0: brasileiro, né? Petrobras, o né? Petrobras, Patrôs, Bras, exatamente, muitos anos, né?
1: exatamente, muitos anos. Então, é, é, ele gostava muito de Interlagos, ele dizia que que aqui era, assim, fora Silverstone, que é a terra dele, evidente, né? É, ele dizia que aqui era o lugar mais... que ele achava que as pessoas mais gostavam de corrida, de automobilismo no mundo. Ele achava que era o Brasil, depois, de, depois na Inglaterra ele achava que era Brasil, ele adorava vir pra cá pra, porque ele adorava a atmosfera, adorava tudo, aquela, aquela... Ele falou, pô, o que o pessoal aqui fazia pelo, pelo Emerson, depois pelo, pelo Piquet, pelo Senna, você não vê isso em outros lugares, entendeu?
0: Aliás, o Patti guiou pra ele, esquecemos
1: o... de falar do Isso, Patti, é, Patti, José Patti. Carlos Patti. Olha, lembrou, boa, Bru. boa, Fabio. Pô, se Bruno
0: está... não, só não me chama de Bruno. <risos>
1: Se a gente for contar nos dedos, dá quase 10 pilotos, pô. É verdade. Dá quase 10 pilotos. Tinha esquecido do Zé Carlos Patti, exatamente. O Zé Carlos... guiou muito pra ele. Guiou bem. Patti era ótimo piloto. É verdade. Já começou com o Zé Carlos Patti. É verdade. É isso mesmo. Foi isso aí. É uma pena. Não, mas eu, ele deve estar tá bem... Ele deve estar tá, 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 tá sendo bem tratado agora onde ele tá, né?
0: Ah, tá, lá, tá com cena, tá com Roy é,
1: isso, é, tá lá bateu, no céu, A corrida do céu vai só melhorando, né? É. Os caras. de anjos lá, todo mundo. É. Tá. Já pensou os que turminha os que tem lá, rapaz? As corridas, rapaz? Aqui, as corridas <risos> lá são
0: muito melhores. É, agora, aqui, para encerrar o assunto Williams, eu queria te perguntar quem foi o maior piloto da história da Williams. Quem foi o grande é. piloto da Williams? Não vale falar cena, porque o cena não teve tempo. Ah, é, não vale. Tem não, que não, ser, não vale. tem que ser ao volante da Williams. É. Quem foi que, para você, foi o melhor piloto da história da Williams? Você que viu é. essa história toda.
1: Olha, eu, eu vou, eu vou responder baseado nisso que você perguntou. Um casamento do piloto com a equipe, uhum. né? Então, é, para mim é, um é o Mansell. Pique, o Piquet, o Piquet, eu acho um, um piloto melhor que o Mansell. Mas um casamento como tinha do Mansell com a Williams, eu nunca vi, entendeu? Então, teve duas passagens pela, pela Williams, foi campeão, podia ter sido tricampeão, só consigo ganhar. É, né? Ganhou corrida em
0: casa, né? Ganhou corrida em casa,
1: é. Era um piloto com muito. É, tinha muito carisma. O, o, o Mansell era um piloto muito carismático, é. é eu acho que se você tivesse acho que a escolher... Sintonia, um...
0: Aquela sintonia e Williams foi insuperável.
1: Foi, para mim, eu acho que foi insuperável. Ah.
0: Boa resposta. Tá aí, então. Passamos um pouquinho, um pouquinho não, né? Falamos aqui quase 45 minutos, praticamente. É, bastante,
1: bastante. Eu e acho eu... que é
0: merecido, né, Adalto? Eu acho que é merecido, porque eu acho que é dia de... É um dia de, de exaltar né? o Frank Williams, um desses heróis invisíveis do, 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 do esporte. Né? O esporte tem muitos heróis invisíveis, né? Que a gente Sim. não vê lá com, como atleta, como treinador de esporte coletivo, que a gente tá vendo... O Frank Williams é, aquele, é um daqueles heróis invisíveis, eu acho que mereceu, porque a Williams é. A Williams é a Williams, né?
1: É, mas você, Fado, você deve ler. Você era adolescente quando eles ganhavam, ganharam muitos campeonatos, né?
0: Sim, é, é o que eu coloquei lá no Twitter. Né? A minha ah. geração, o, o, o sentimento da minha geração com a Williams é temor. A gente temia a Williams. É. Né? Quem, quem começou a acompanhar a Fórmula 1 nos anos 90 não tem outro sentimento, era temor. A Williams era uma equipe que gerava temor, gerava medo, como a Mercedes uh -huh. nunca gerou, por exemplo. A uh -huh. Mercedes ganhou mais do que a Williams, mas o temor que a Williams gerava, porque a Williams tinha essa aura, sim, a aura do super sim. carro, da super equipe, do sim,
1: super... Sim. A Williams Eu tinha que... essa aura que, que teve a Ferrari antes, né? é, a McLaren também tinha... A McLaren também gerava temor, né? o Ron Dennis também era um cara muito forte, né? muito uma presença muito... Os dois, acho que, assim, marcaram muito os é. anos 80, os anos 90. Foi Frank Williams e... É. e...
0: E o Ron Dennis é o que sobrou, né, Adalto? Ele Como? acaba sendo o último dessa, dessa, dessa turma, né? Porque já ah. se foi Enzo Ferrari, já se foi Colin Chapman, ah. já se foi Ken Tihel, né O Ron Dennis é o último que fica ali da, da, de, da personificação de um cara Sim. que construiu uma equipe. Né? O, o Ron Dennis não fundou Sim. a McLaren. A McLaren é fundada pelo Bruce McLaren. Isso. É, mas o Ron Dennis acaba sendo a personificação do ah. cara, do, do último daquele... É a pessoa que simboliza uma equipe. Ah.
1: Né? Exatamente. E que levou Sim. a McLaren a pegou a McLaren numa, numa baixa, né? E levou ao nível que levou, né? Sim, e manteve, sim. né? Um cara que contrata cena e Prost, você tem que... Porra, você tem que dar muito mérito pra um cara desse, né? Sim. Só, só isso ele fez. Ele tinha Senna e Prost como dupla. Então, é... É isso aí.
0: É isso aí. Vamos falar um pouquinho de
1: 2021. Esse ano que tá chegando no
0: final, né? Que ninguém queria que esse ano acabasse, é isso. De repente, se vem um anúncio, vamos colocar mais cinco corridas aí na terça-feira à noite. Que todo mundo vai bater. <risos> na terça-feira à noite é nosso dia de gravação. É, quarta, tipo, quarta. A gente mudava, é. todo mundo ia ficar feliz, porque é um ano que está todo mundo saboreando. E aí, Adalto, qual o sabor que a Fórmula 1 chega nessa Arábia Saudita? Mudou alguma coisa da nossa última gravação? Você tem alguma outra observação? É, a favoritismo, dizem que é do Hamilton, eu cada vez mais questiono, porque o Hamilton vem rapidíssimo, mas eu acho que esses oito pontos do Verstappen não são de se jogar fora, podem não. ser decisivos. Não e aí, Adalto, alguma? Que, como, é, como é que está o clima aí, Adalto, para essa corrida para a Arábia Saudita que está chegando?
1: Eu acho que hoje eu estudei bem a pista, é, e bastante a pista, porque a Mercedes também soltou um, um comunicado aí com as velocidades na, em cada trecho da pista. Nas curvas, é, né? É verdade. Nas curvas, muito rápida a pista, né? Muito rápida mesmo. Muitas freadas muito fortes, 14% da volta eles vão estar no freio, uma coisa difícil de você ver, freadas fortes... É, Estão esperando uma média de 250 por hora. uma pista de rua, basicamente. É uma pista... Vai, vai ser uma corrida tensa. Porque é uma pista que não tem... Tem pouquíssimas áreas de escape. Na, na maioria das coisas, se errar, vai bater no muro. Quer dizer, não vai ter chance. Se ficar, porque... então, chance é grande. É, é, exatamente. Então, eu acho que vai ser muito legal. É, é, o perigo, eu já vi gente aí dizendo que é muito perigoso. Não, não, é, perigo faz parte do automobilismo Perigoso em que sentido? No sentido, é, é excessivamente perigoso? Ou... É, é eu, não, eu não acho que vai ser excessivamente perigoso É perigoso, o automobilismo é perigoso O carro que vai a 300, 350 por hora, 320 por hora É perigoso né? é, Quem não quer perigo vai ver outro esporte Porque automobilismo é perigoso entendeu? E é, é, é um desafio os caras andarem nessa velocidade, por isso que eles são os melhores, por isso que eles ganham essa grana, nessa velocidade, em volta de muros. Eu acho que vai ser muito bacana, não vão poder errar, quem rali pode, pode decidir uma, uma curva errada, uma escapada de traseira, com um Totó no muro, pode decidir o campeonato. O cara é que pode, pode estar em primeiro, ah, meu Hamilton pode estar em primeiro... Com, com, com o Verstappen em segundo, se o hamilton dar uma, rea, uma erradinha e dar um totó, acabou o campeonato. O Verstappen ganha é a corrida e é campeão. Entendeu? Então acho que isso aí é, é, isso aí é, um, é um, uma pimenta, uma coisa muito legal é, que fizeram, e vamos ver, vamos torcer para a pista ser tudo isso que eu estou que eu achando.
0: Agora é interessante isso, né, Adalto, porque a gente vai encerrar um campeonato absolutamente... É... Impressionante. Impressionante, é
1: essa, impressionante.
0: Nós vamos encerrar esse campeonato com duas pistas, três, né? A gente pode contar o Qatar, com três pistas que no, são novidade, né? Novidades. Porque o Arábia, a Arábia Saudita nunca correu. É. E a Abu Dhabi também, a gente já cansou de falar aqui. Sim. É um, um circuito vai ser novo, todo mundo vai rea, readaptar-se a, a Abu Dhabi. É, isso é muito interessante, né? Muito. Agora, eu até, eu até coloquei no meu Twitter, você pode até comentar, se você quiser. Hum. Um pouquinho disso aí na linha que você falou. Por mais que Hamilton e Verstappen estejam se mostrando pedras de gelo psicologicamente, principalmente o Verstappen, né? os caras não sentem, não sentiram até agora, né? não parece que sentiram, Verstappen, claramente, não. O Hamilton tem uns errinhos, mais agora pro final, mas o cara tá ali né? na fase esplendorosa, justamente na hora do vamos ver. Mas é a hora do vamos ver, né? A hora é hora do vamos ver. Nestas corridas, você podia falar sobre isso. Nestas corridas é, é diferente. É, a freada é diferente, uma largada é diferente tudo é diferente a, o, seu, o, seu, o seu trabalho todo é diferente porque é a corrida que pode tudo ir o lago abaixo é. então a, a fase aguda aquela que a gente falava lá atrás né, como é que vai ser, vai ser o Verstappen tudo bem que ele provou que parece que não, não é com ele mas é a fase aguda do é programa. a fase aguda, não tem Essa dúvida é completamente diferente em termos de espírito do Grande Prêmio do Bahrein é. É porque agora é espírito de tensão máxima não é isso?
1: eu, eu acho também e, e eles vão sentir isso, acho que na classificação, porque tem que classificar bem, quem largar na polia e fizer a primeira curva na frente, tem, tem boa chance, porque é uma pista, pelo, pelo que eu vi, parece ser difícil de ultrapassar, mesmo com DRS, porque ela, porque ela é estreita.
0: Vai ter três zonas de DRS,
1: né? É. Ela é estreita, entendeu? Então, não, eu acho que se o cara defender por dentro, só, o outro vai ter que passar na reta, não vai poder dividir curva, você acha eu,
0: engraçado, eu fiquei com a impressão de que ela é larga Assim, para um circuito de rua Você achou você acha, você acha ela estreita?
1: Eu achei um pouco estreita, por exemplo A, a retona lá do, do, de Baku É larga pra caramba Mas o miolo de Baku é, meio, é estreito Eu achei que essa pista está mais para o miolo de Baku Do que para retona, entendeu? É? é, eu achei Agora, tudo isso eu vi Eu vi foto, vi simulação de, 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 de jogo né Esse Joguinho de computador Vamos ver na real, na hora que tiver os carros lá mesmo, se, se o negócio parece estreito. Agora, não se engane, viu pessoal? Mesmo que ela seja larga, a 300 por hora, hum, ela fica muito tu, estreita.
0: Tudo se afina?
1: <risos> faz assim, ó. 300 por hora, o negócio que era assim, faz assim, ó entendeu? Então, na hora que você tiver atrás de um cara para passar, e na hora que você for tirar ele e colocar aqui, você... <risos>
0: Isso tem muito efeito, né, Adal? Você está falando uma coisa que é interessante, porque o efeito de vácuo é diferente em pista fechada, Sim. né o efeito de ar, de dispersão do ar, é bem diferente numa pista espremida. Né? Exatamente. É, isso exatamente. pode até ter um efeito. Mas, tendo visto, tendo visto tudo isso que você viu, é realmente para Mercedes? Ou, ou, ou podemos ter surpresas e a Red Bull pode se dar bem ali naquelas, naquele, naquele conjunto de curvas?
1: Olha, eu acho, eu, eu não, não, não apostei, não pus dinheiro, não aconselho ninguém a fazer isso, eu acho que a a, a Mercedes leva um, favor, um leve favoritismo pelas duas últimas corridas, né? A Mercedes vai voltar com aquele motor canhão. É, eu acho que vai dar para usar a suspensão. Muita gente aí tá tá em dúvida. Eu eu tenho uma certa dúvida também, mas eu acho que vai dar para usar a suspensão lá de dois estádios. Então, e o Hamilton está com muita confiança nesse momento, muita confiança. Ganhou as duas últimas. Tava muito, muito atrás. Agora só tá 8 pontos. Então eu acho que tem... Ele tem, tem uma, eu acho que tem um certo favoritismo pro Hamilton. Mas é um certo favoritismo. É um, como eu falei, eu não apostei e nem vou apostar. entendeu? Eu acho que é um certo favoritismo. Eu acho que o, ele não ganhou. Ele tem que fazer uma classificação boa. Tem que dar uma super volta no sábado sem bater. Porque aí que tá uma classificação numa pista dessa... Você não... Você tem que ir muito rápido mas você não pode bater. Você não pode errar, porque você bate. Não é que você sai da pista e dá outra... Não, você sai da pista e bate. Acabou a sua classificação, entendeu? Então, se você comete um erro desse no Q1 ou no Q2, você não larga nem entre os 10 primeiros. Né? E tem que arriscar, porque se você largar é, em quinto, sexto, e o outro largar na pole, você pode quase dizer adeus já para a corrida, entendeu? Eu acho. Então, é, isso vai, vai, já, vai ter, já vai ser tenso na classificação, eu diria.
0: Ou seja, se a Red Bull trocar o motor, ela desadeus adeus a corrida? Não, agora eu te peguei,
1: hein? É, são, seriam, seriam cinco posições, né? É, não sei se ela diz adeus a corrida. Eu acho assim, depende também quem estiver na frente. Lá no Qatar, ele largou em... Ele largou em sexto, não foi? Sétimo. Sete. Mas... Não, mas tinha uns carros fracos na frente dele Ele fez uma boa largada Já passou o, o Bottas na largada Que era um carro forte né? E aí ele tinha carros fracos na frente dele Tinha Alfa Tala, tinha Alonso Tinha uns carros fracos Então deu pra ele recuperar bem Nessa daí, se ele tiver na frente dele O Bottas Se ele trocar o motor e largar na frente dele O Hamilton, ou Bottas, não, a, o Bottas O Pérez vai sair da frente, evidente né? Pegar uma Ferrari Que pode... pode e bem nessa pista também, ou uma McLaren, eu sei, a McLaren vai depender muito do acerto, mas eu acho que a McLaren se perdeu, né, um pouco, é, acho que eu sou mais a Ferrari, pega uma Ferrari pela frente, já não vai ser, já vai complicar bem a situação, entendeu, dele. Por isso que eu acho que eu, tô, eu tava achando que eles, mais que eles iam trocar o pneu, o motor, agora estou tô achando menos que eles vão trocar o motor.
0: Ah, está então. é, vindo pro lado de cá, né, foi, eu foi, acho que o ganho é muito foi. pouco. É muito é. Ah, até porque você trocar um motor faltando duas Corrida. corridas é você vai utilizar esse motor muito pouco né é. quase uma subutilização perder cinco posições pode ser pode ser fatal mas né? eu, eu acho
1: eu acho menos
0: mas eu não descarto ainda
1: não descarto
0: eu descartei hein? mas vamos lá vamos ver então tá, vamos lá é, vamos, vamos, lá, fazer vamos fazer lá. as análises mas e mais alguém que você acha que pode surpreender Adalto, você acha que essa pista pode casar mais com alguém Alpine vem aí de um bom resultado é, Maqui... tem a briga Ferrari e McLaren que já está quase decidida, mas será que a McLaren pode reagir ainda, e aí, olhando o traçado então, como você olhou, você acha que alguém do pelotão de trás aí pode surpreender, ou pelo menos liderar o pelotão do meio?
1: Olha, do pelotão de trás, acho que quem pode surpreender é o Alonso de novo, porque é, ele guia muito, a pista é nova a pista nova sempre sempre é melhor para o melhor piloto pega a mão mais rápida da pista né? então acho que acho que o Alonso pode surpreender acho que o Leclerc pode surpreender Pode-se dizer que o Leclerc está no segundo pelotão. Porque o primeiro pelotão é só Mercedes e Red Bull. Sim, sim. Depois vem o segundo pelotão. Eu acho que o Leclerc pode surpreender. O Alonso pode surpreender. Acho que esses dois. Tem, tem mais gente que pode surpreender. Mas acho eu sou mais para esses dois aí. Alonso e Leclerc. Talvez o Sainz também. O Sainz está cada vez melhor. Né? É, mas o Alonso e o Leclerc podem surpreender. E, e se, ao, se ao, o Hamilton ou o Verstappen bobearem eles podem ter que ultrapassar esses dois na pista, o que não vai ser nada fácil.
0: É isso aí, estamos caminhando para o final, mais alguma observação, mais alguma lição, alguma mensagem, alguma pensata que o senhor Adalto queira deixar aí de Arábia <risos> saudita, de Fórmula 1? Esse ano, esse ano realmente é impressionante, né Adalto? Eu, eu, eu acho que a gente tem que curtir essas duas coisas, eu né? estou vendo muita gente falar, a ah, decisão tem que ir para mudar Abu Dhabi, claro que se a decisão for para Abu Dhabi vai ser muito legal, né? Porque podem chegar lá no estilo quem chega na frente ganha, seria ideal. Mas independente de for para Abu Dhabi ou não, a gente teve um ano que é, é de saborear, né? Eu acho que é um ano pra gente pra gente guardar. Daqui a 20 anos a gente vai estar tá falando, né? Vai. Ah, poxa, 2021, aquela, fantástica, aquela temporada fantástica. Quando, quando perguntarem pro Adalto daqui a 20 anos. Qual, como eu perguntei para ele, né? qual a corrida marcante da Williams? Eu perguntei qual campeonato marcante. Tenho certeza que 2021
1: vai vir na cabeça de ah, todo mundo. Ah, vai né? vir, vai vir. Porque há muitos anos não tem um campeonato assim. Há muitos anos, né? É, a gente teve aí, acho que foi 2000, não sei se foi 2012 que decidiram aqui, não, decidir, chegar aqui em Interlagos também. Com, Sim, foi. Né? O Vettel e
0: Alonso, 2012 decidido aqui em Interlagos.
1: Então, é, que o Vettel chegou a rodar e depois se recuperou. Talvez, né, na minha opinião, a melhor corrida do Vettel, ainda mais que era para decidir um campeonato é, Eu acho que de, desde 2012 a gente tem um campeonato tão bom Talvez até melhor esse, porque eu acho que o Hamilton e o Verstappen, eles têm um carisma uma, E hoje em dia o mundo está tão também é, preto ou branco, né? Que, polarizado, né? Polarizado, né? Eu nunca vi uma. Né? Até, até esporte ficou assim, né? Que saiu da política, extrapolou tudo, chegou no esporte, um negócio desse. Você vê os caras que odeiam um, o outro odeia o outro. Eu não sei como um cara que gosta do esporte pode odiar um piloto que nunca fez nada de, pra, pra, pra ninguém, né? Nenhum dos dois. É, é impressionante, mas isso aí também faz a coisa subir, né? Sei lá sei lá, <risos> pra mim acho que quem ganhar, como eu falei no outro loucos, vai ser, se o Hamilton ganhar, vai ser o melhor título dele, e, e se o Verstappen ganhar, dificilmente ele ganha outro tão bom como esse.
0: Eu confesso que eu esqueci a sua resposta, aquela pergunta que eu te fiz no último loucos, ou no último loucos que tava o Bruno Aleixo, de quem você preferia ser neste momento, Hamilton no embalo mercedico ou Verstappen com... Guiando muito mais com 8 pontos de vantagem. Eu não me lembro da sua resposta.
1: Quem que, cê, eu, quem eu que respondi, você respondeu? Eu respondi, ser...
0: eu prefiro a o Você Continua, a preferia Continua, oito a Com 8
1: não. pontos na frente, eu prefiro, eu prefiro a Star,
0: Eu transformei essa pergunta numa enquete lá no meu Twitter, deu 66% queriam ser o Hamilton e é. 30, 65 a 35. O pessoal tá, o pessoal foi muito no lado do embalo, né? Apesar é. dos 8 pontos de é.
1: É que, é, olha, é, 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 é uma pergunta muito difícil mesmo, é, é uma pergunta ótima, porque o Hamilton está no embalo melhor nesse momento do que o Verstappen, mas o Verstappen tem oito pontos a mais, e, tá e, aqui, pode, né? e pode ser campeão agora, domingo, ele pode ser campeão, se ele ganhar a corrida e o Hamilton chegar em segundo, ele é campeão. Não, não, não,
0: não, não, sim, não, não. Aí ele, ali, ali ele, abre, ele tem 8 aí ele iria para 16, ah, é verdade. É verdade, é verdade. para ele ser campeão ele tem que ganhar, o Hamilton tem que ser 7. sétimo sétimo? Se ele, ele tem que ganhar, o Hamilton tem que ser sétimo se ele ganhar com a melhor volta, o Hamilton tem que ser sexto uhum. é, a outra opção é segundo se ele for segundo com a melhor volta o Hamilton tem que ser décimo se ele for segundo sem a melhor volta, o Hamilton não pode pontuar então mas, tem, mas, mas é assim, ele tem várias
1: chances de ser campeão agora
0: ele pode ser campeão, se o Hamilton né, bater, tiver um é. problema,
1: aí é. a chance fica pra ele. O né? Hamilton quebrar ou bater, acabou, acabou o campeonato. Entendeu? Então, por isso que eu preferia ser o, ser o Verstappen nesse momento. É isso aí.
0: Então, pessoal, passamos aqui agora de uma hora de programa, foi até mais longo do que eu esperava. É... Agradecendo todo mundo que chegou até aqui, agradecendo o grande Adalto, eu lembrando que, que esse programa volta na quinta-feira, tem Loucos para Automobilismo na quinta-feira, respondendo as perguntas lá na página do do Auto Racing, então valeu todo mundo que acompanhou, espero que tenham gostado né? falamos bastante de Frank Williams eu acho que foi um programa mais homenagem a Frank Williams não foi tinha mesmo. como não ser né? e falamos é. um pouquinho aí desse finalzinho de 2021 então, grande adalto, muito obrigado por grande adalto. está aí com saudade do seu filhão que voltou para a Alemanha, levando é. sua netinha no colo mas já, já já eles vão se reencontrar não tenho dúvida nenhuma disso boas férias, bom resto de férias ao seu Bruno Aleixo, né? que a gente espera que esteja aqui pontualmente na data marcada. Exatamente. E você fique ligado aí, repito, se inscreva no canal, acesse a página do Auto Race para acompanhar tudo sobre Fórmula 1 e acompanhe os vídeos que sempre pintam aqui na página do YouTube. Grande abraço para todo mundo e tem mais, lou tem mais loucos para automobilismo nessa semana. Até logo. Tchau. Boa